0: pragmatique et surtout persuasif. Par les temps qui courent, on ne peut pas euh, aujourd'hui développer une entreprise, même sur un service basique euh, comme le repassage, sans stratégie digitale, sans euh, marketing autour, sans communication. Et euh, sur cette partie-là, euh, effectivement pour moi c'était pas intuitif au départ mais j'ai vite compris qu'il fallait euh, s'engouffrer euh, sur cette partie pour développer euh, effectivement Repasseo.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, nous accueillons Noria Belkheri, la présidente fondatrice de la société Repasseo. Je laisse sans plus attendre la parole à Gérald.
2: Bonjour à tous, bonjour Noria, comment vas-tu
0: Bien, je te remercie.
2: Noria, si tu devais te présenter en, en quelques lignes, tu dirais quoi
0: Eh bien, je m'appelle Noria, j'ai 42 ans, euh, je suis maman de deux enfants qui ont 16 et 11 ans, et euh, je suis donc sur la région d'Annecy depuis 2002. Euh, Aujourd'hui, effectivement, je suis entrepreneur euh, d'une petite société qui s'appelle Repaséo, et, euh, et voilà, euh, voilà, grosso modo, comment, en quelques lignes, je peux euh, me présenter euh, brièvement.
2: Noria, quand tu étais petite, toute cette partie-là, tu étais quel type d'enfant Tu étais agitée Tu étais calme Tu Dis-moi un petit peu plus.
0: Ah, euh, d'autres diront que j'étais une enfant espiègle. Euh, toujours, euh, toujours avec l'idée de, de faire une bêtise ou, euh, ou de rire avec d'autres euh, enfants. Et euh, oui, oui, j'étais une enfant un peu agitée, un petit peu... Euh, un petit peu estiègle.
2: Moi, j'ai une question à te poser tout de suite. Noria, est-ce que tu sais euh, l'origine de ton prénom
0: Alors, les... je suis d'origine marocaine. Hein. Mes parents sont marocains tous les deux. Et euh, au Maroc, euh, Noria, c'est la lumière.
2: Est-ce que tu, tu sais qu'il y a une deuxième définition de ton prénom que j'ai trouvée Tu veux ouais. que je la partage Allez. C'est incroyable. Donc, Noria, c'est une machine hydraulique mmh. qui permet de remonter de l'eau en utilisant le courant pour irriguer et pour transmettre euh, aux cultures. C'est pas un peu
1: alambiqué ça, Gérald
2: comme... Oui, c'est alambiqué, mais ouais. non rien finalement,
0: ouais. tu te rends compte C'est un objet.
2: Oui, mais je viens de parler de transférer, de, de partager, d'irriguer. Est-ce que finalement, dans ton prénom, il n'y avait pas déjà quelques racines que tu retrouves aujourd'hui Certainement. C'est incroyable. Mm. Donc tu disais que tu avais des. Tu bougeais un petit peu, tu étais tritri, tu -tri, étais, 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 étais comme ça, mais c'était quoi tes passions et tes rêves alors quand tu étais jeune
0: alors, j'étais euh, passionnée de musique, en fait, euh, de chant, et euh, ça a occupé une grande partie de mon enfance, euh, un petit peu de, de conservatoire et, euh, et beaucoup de chant.
2: Tu avais des gens qui t'inspiraient quand tu étais jeune, autour du chant, autour de...
0: Alors, moi j'étais plutôt inspirée par ma mère, en fait, qui était une femme très courageuse, et qui l'est toujours d'ailleurs, et euh, qui euh, n'a pas hésité à, à faire tout ce qui était euh, euh, possible pour nous donner tous les moyens de réussir.
2: Il y a des gens qui m'ont dit que tu avais beaucoup repris le caractère de ta mère, c'est vrai
0: C'est vrai. <rire>
1: Noria, est-ce que tu pourrais nous parler d'un sujet qui, qui nous intéresse euh, au plus haut point, qui est toute la partie étudiante, en fait, qui t'a construit, finalement
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai fait mes études en région parisienne pour la première partie, avec euh, un parcours un peu plus classique, un collège-lycée, et j'ai arrêté euh, mes études après le bac, euh, parce que euh, j'avais besoin de travailler, de rentrer dans la vie active rapidement. Et dans le début de cette vie active, j'ai eu un projet entrepreneurial que je développerai un peu plus tard, et qui m'a en fait euh, conduit à m'inscrire au BTS en candidat libre.
1: C'était un jacadis
0: C'était un jacadis. j'avais besoin... J'avais besoin d'avoir euh, effectivement une aptitude professionnelle pour demander la carte professionnelle d'agent immobilier. Et euh, pour ça, euh, j'avais besoin donc à l'époque euh, d'un diplôme Bac plus 2. Et donc je me suis inscrite en candidat libre et j'ai passé ce BTS que j'ai obtenu euh, donc dans le, le 93 à l'époque puisque je vivais en Seine-Saint-Denis. Ensuite, euh, donc j'ai quitté la Seine-Saint-Denis, je suis arrivée euh, en Haute-Savoie en 2002. Euh, et euh, après avoir fait mes enfants et être installée dans un poste qui me convenait très bien je me suis dit ce serait peut-être sympathique de reprendre ses études et de maintenir son employabilité et euh, j'ai rencontré à l'IPAC euh, qui est à Annecy euh, des gens euh, très très bien qui m'ont euh, proposé euh, une reprise d'études sous la forme d'un bachelor euh, un bachelor marketing et communication et donc j'ai repris mes études tout en étant salariée euh, sur ce, ce cursus là et j'ai obtenu ce bachelor, euh, tout en étant salarié.
1: Et est-ce que ce, cette phase-là était un jacadi pour obtenir des compétences sur le marketing et la communication pour compléter ce que tu connaissais déjà Oui. Ou est-ce que c'était juste de la curiosité euh, ou l'envie de toujours apprendre Quel était ton
0: ah je pense que c'est un, un mélange de ces de ces trois propositions et euh, je me suis dit tiens euh, pourquoi pas
1: ça c'est un jacadi chez toi le euh, pourquoi pas
0: ouais pourquoi pas et euh, et puis, rapidement, ça devient « mais fais-le, c'est formidable. » Donc, quand l'envie est là, euh, c'est mon jacadi en fait. Donc, euh, une fois ce bachelor en poche, euh, l'IPAC m'a dit « mais Noria, il ne faut pas t'arrêter en si bon chemin. Euh, on a un super master que tu pourrais présenter en VAE au regard de ton parcours professionnel. » Je me suis dit « bac plus 5, quand même, euh, c'est ambitieux. »« Ah, bah justement, c'est ambitieux. »« Puis bon, bah, s'il si me propose de le faire et que c'est faisable, euh, »« Allez, soyons fous, euh, faisons-le »
1: En étant toujours salarié. Exactement. Donc tu travaillais le soir, le week-end
0: Le soir, euh, quand les enfants étaient couchés, le week-end, euh, la nuit parfois, le matin tôt, euh, entre midi et deux, c'est arrivé aussi. Et, euh, et j'ai obtenu effectivement euh, ce, ce master euh, euh, après avoir soutenu devant un jury de professionnels et, et, et de professeurs de l'IPAC. Euh, j'ai obtenu ce master euh, et j'étais très, très fière de moi.
2: Je crois savoir qu'en fait, tu t'arrêtes pas là, parce que tu vas avec une certification coach également. Ça fait Exactement. partie de, de tout ce cursus avec euh, l'IPAC.
0: Oui. Alors, la, certifica la certification de coach est arrivée un petit peu après... Euh, j'ai euh, effectivement j'étais toujours donc euh, en poste et je me suis dit euh, j'aimerais euh, vraiment diversifier donc je me suis dit tiens euh, qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce que je pourrais euh, ajouter à ma boîte à outils pour pouvoir euh, manager de manière un peu différente et l'IPAC de nouveau m'a proposé cette, cette, cette certification de coach euh, à, double, à double orientation entre guillemets une, une euh, visée business coach et une visée life coach euh, pour pouvoir euh, effectivement proposer un coaching euh, plus approfondi euh, tant euh, dans la vie perso que dans la vie pro. Et donc j'ai fait pendant un an et demi euh, des cours à l'IPAC en plus de mon travail pour pouvoir acquérir cette double certification et, euh, et proposer euh, vraiment du coaching dans ma vie de tous les jours euh, à mes collaborateurs et euh, entre guillemets à ma famille, à mes enfants et, euh, et, euh, et à moi-même.
1: Et aujourd'hui, ça te sert encore
0: Oui, tous les jours.
1: C'est un petit peu le syndrome de Peter Pan. Tu n'as pas envie de quitter l'école, en fait.
0: Non, parce que là, je pense que j'ai fait un peu le tour. <rire> je doute. Je doute. Non, ce n'est pas vraiment quitter l'école. Je pense que j'ai besoin de remplir ma boîte à outils. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'on apprend tous les jours. Et qu'effectivement, euh, plus on a envie de faire de choses, plus on a envie d'acquérir des compétences et plus on a envie de... Euh, d'apprendre, voilà. Et pour moi, c'est vraiment euh, une envie, un désir d'apprendre encore des nouvelles choses tous les jours.
2: Noria, avant de rentrer dans ton monde professionnel pour qu'on continue cette interview, moi, j'aimerais que tu me parles d'un truc un peu particulier, visiblement qui a marqué ta vie. Tu, tu me parles des sacs à main. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de sac à main D'où vient cette histoire du, <rire> du sac à main Qu'est-ce qui s'est passé, Noria Je vais la alors, pour l'information, en fait, c'est ta petite sœur, Sarah, qui me raconte une histoire incroyable. En fait, ce que je comprends, c'est que ton premier salaire, et j'imagine au oh, combien c'était important, oui. tu t'es acheté un sac à main. C'est vrai. Mais ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer et il y a eu un petit drame avec ce sac à main.
0: Ce n'est pas faux.
2: Qu'est-ce qui s'est passé On me l'a volé. On t'a volé ton sac à main ah, ouais. Et là, c'était le drame
0: bah, Oui, c'était le drame.
2: Bon. Par contre, depuis, il y a un problème avec les sacs à main. Mmh.
0: Pourquoi employer ce mot problème bah,
2: Moi, on me dit que du coup, euh, bah, le sac à main, c'est devenu quasiment ton emblème, que t'en as, que euh, t'adores ça, que c'est ton objet fétiche. Euh, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est le cas
0: Comme beaucoup de femmes, j'ai envie de te dire. <rire> hein. Mais oui, oui, j'aime beaucoup les sacs à main, c'est vrai. J'aime les sacs à main.
2: Et maintenant, tu le tiens correctement je, je peux essayer de te le voler euh, ou... Non, je,
0: je doute que tu puisses me le voler.
2: <rire> bah, ça, c'est un sacré jacquardier. Qu'est-ce que qu t'en que euh, penses là, ouais. là Chacun oui. dit, on ne me volera plus mon sac à main. Ah
0: non, 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 effectivement. Ça
1: amène au self-défense. Ah euh, oui. Ouais.
0: Non, non, on ne m'a plus jamais volé mon sac à main, effectivement.
1: Bon, super. Belle histoire.
0: Oui, belle histoire, mais c'est vrai qu'effectivement, j'aime beaucoup les sacs à main.
2: <rire> bon, Lauriane, dans ta vie professionnelle, moi, j'ai noté un, un passage intéressant qui était toute la partie CDC Habitat, où tu étais responsable de territoire, ouais. avec une équipe d'ailleurs. Donc, ça fait le lien avec le sujet juste avant sur, ben, comme tu dis, aller, aller remplir ma boîte à outils. Ouais. Tu me parles un peu de cette période CDC Habitat et surtout ses relations de management dans, dans ta gestion des, des équipes
0: mmh. Alors, euh, j'ai intégré euh, donc, euh, CDC Habitat qui est une filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations en 2002 euh, en arrivant de la région parisienne. Et euh, donc, je suis arrivée à ce poste, euh, donc à l'agence d'Annecy avec euh, la gestion d'une équipe euh, et la gestion d'un patrimoine immobilier dans sa globalité. Euh, L'intérêt de ce poste, euh, c'est que c'était un poste relativement complet avec beaucoup euh, de relationnel, beaucoup de management et euh, voilà une multitude de tâches et de, de fonctions et de missions euh, très très diversifiées. Euh, J'avais euh, donc euh, euh, la gestion euh, du patrimoine existant euh, dans sa globalité et aussi en charge... Euh, euh, le déploiement de la stratégie euh, construction et euh, réception de chantier euh, euh, sur euh, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain.
2: J'ai cru comprendre que ça faisait des journées parfois chargées, vrai. parfois assez compliquées. C'est vrai. Et euh, mon petit doigt m'a dit que tu avais une façon assez particulière à toi de finir les journées. Mmh, C'est vrai. Tu peux me dire pourquoi tu euh, chantais et dansais à tue tête dans les couloirs le soir pour essayer de, de sortir la journée et tu avais toute l'équipe qui sortait et arrivais à être le rayon de soleil de la fin de la journée ah. C'est vrai cette histoire
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je... C'est effi... tout à fait vrai, effectivement. Je vois que tu es très très bien renseigné. Euh... C'est un peu ma façon à moi de, de remotiver les troupes et de mettre un peu de bonne humeur. Euh, même s'il y a beaucoup de travail et même s'il faut voilà, fournir énormément de travail, c'est important pour moi de travailler dans la bonne humeur. C'est important que les troupes soient motivées, qu'elles sortent un petit peu euh, euh, la tête du guidon. Et, il, faut, il faut lever un peu la tête et, et voir autre chose. Et parfois, c'est bon de rigoler et de, de, voilà, de passer à autre chose sur un petit laps de temps ou parfois pour décompresser et, et laisser le travail au travail. Et pas emmener effectivement ces préoccupations du bureau euh, à la maison, ou sur le trajet du retour, et c'est vrai que j'aimais bien, euh, euh, quand j'étais chez CDC, euh, parfois sortir de mon bureau à la fin de la journée, et, et danser, et chanter, et parfois je dansais un dans peu mon C'est un peu comme une
1: antichambre juste avant de rentrer chez soi.
0: Exactement, c'est le de décompression. Parfait. Oui.
1: Est-ce que tu es
2: d'accord d'accepter le fait que finalement ça faisait partie de ta boîte à outils de manager, ça
0: Oui. Complètement. Sauf
2: que ça faisait appel à tes capacités de chanteuse. J'ai appris que tu te chantais très bien. Ouais. Tes capacités de danseuse, il paraît que tu as le rythme dans la peau. Mais ouais. finalement, tu es d'accord, c'était dans ta boîte à outils de manager. Parfait. Ça faisait partie de oui. tes compétences de manager. Oui. oui. Donc moi, j'ai discuté avec des gens qui s'en rappellent encore et, et qui m'ont dit que c'était euh, extraordinairement bienfaisant. Certains l'attendaient même parce qu'il y a eu des journées, j'ai compris, assez compliquées, je peux l'imaginer. Mais tu avais fédéré ton équipe, non seulement au, deux, au travers de tes compétences et de la mission dont tu parlais, mais aussi, je trouve ça extraordinaire au travers de cette capacité à un moment à sortir presque de ton costume de manager, au sens strict du terme, mmh. et d'aller toi-même te mettre en scène pour, pour, pour apporter cette, ce rayon de soleil qui manquait. C'est quelque chose que tu continues à faire, ça fait partie de ta personnalité Oui. Donc le rayon de soleil que, dont tout le monde me parle, on est bien d'accord, on parle de la, de la même chose.
0: J'ai envie de te dire que le rayon de soleil, on fait chaque, chacun fait sa propre météo intérieure, <rire> et, et le soleil, on l'apporte... On euh...
1: rejoint donc ton, ton nom, en fait non rien, a la lumière. Donc c'est ce qui est intéressant aussi.
0: Oui c'est voilà. vrai.
2: Donc le jacadi c'était quoi C'est jacadi je me lève, il faut que j'aille faire la pitre dans le couloir parce que là je sens que c'est trop tendu, on va tous rentrer chez nous avec euh, des nœuds et c'est pas bon pour la fin de la journée. C'était ça un peu Oui.
0: Et puis il faut que les gens aient envie de revenir le lendemain. Ils viennent pas avec la boule au ventre. Donc euh, effectivement quand on a parfois euh, une journée difficile ou, euh, ou une surcharge de travail, un pic d'activité. Euh, il faut qu'on ait aussi envie de revenir le lendemain, il faut aussi que les équipes euh, aient envie de, de, de revenir et, et se dire euh, aujourd'hui, même si on a beaucoup de travail, on, on va quand même passer un bon moment. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps sur son lieu de travail, on, on a besoin de, de travailler dans de bonnes conditions et, et pas que des bonnes conditions matérielles.
2: Pour toi, cette dimension humaine, elle est, elle est importante dans ta définition à toi de l'entrepreneuriat au quotidien dans les dans dans l'émission que tu mènes aujourd'hui avec avec tes équipes, c'est quelque chose qui c'est quoi c'est une sorte de fil rouge de ta vie un petit peu d'avoir oui. toujours euh, l'humain euh, au centre au centre et puis surtout présent à l'instant présent quoi en pleine conscience on dit exactement le, le mot à la mode en ce moment c'est ça donc donc finalement ces décès ça c'est ça s'est passé comme ça ça tire de la rigueur du professionnalisme mais la capacité aussi de de savoir à des moments ben, en rigoler et décompresser
0: c'est beaucoup d'exigences vis-à-vis des équipes mais de très très bons moments et d'excellents souvenirs.
2: Alors moi, j'en ai un, un autre grand moment de cette période-là, qui est quand même assez extraordinaire. Vous, vous fêtiez les anniversaires. Oui. Mais visiblement, tu étais, toi, à vouloir faire quelque chose d'exceptionnel quand c'était des contes ronds. Euh, oui. Et j'ai compris que quand tu fêtais un anniversaire contes ronds, tu allais assez loin quand même avec les équipes. C'était quoi un petit peu ce que tu faisais <rire> Ça, ça bougeait les bureaux, enfin, t'étais allé loin, non Moi, on m'a raconté des histoires incroyables. Hein
0: je pense que les anniversaires, des, les contrôles, en tout cas, c'est des, des moments importants dans la vie du collaborateur et il faut savoir marquer le coup. Euh...
2: Mais entraîné tous les autres de l'équipe et c'était la grosse surprise quand la personne découvrait son bureau. Il y a eu des, des changements complets de...
0: C'est des moments de cohésion aussi, hein, malgré tout. Ouais. Ça reste des moments de cohésion et même si on le fait dans la bonne humeur et que parfois on revient le dimanche... Euh, pour faire ça, ça reste des, des moments euh, euh, qui qui donnent de la cohésion à l'équipe. Et effectivement, euh, enfin moi, je suis assez, euh, euh, j'ai un petit grain de folie sur ce côté-là. Et quand on fait les les, les anniversaires des controns, en général, on s'occupe du bureau euh, du collaborateur. Euh, de façon particulière, donc euh, je, je vois effectivement que tu es encore bien renseignée et que les anecdotes ont été euh, euh, divulguées, n'est-ce pas Mais euh, mais oui, effectivement, j'ai j'ai le souvenir d'une de mes collaboratrices dont le bureau est à Chambéry, parce que j'avais des collaborateurs un peu euh, éparpillés sur le territoire, et j'ai une collaboratrice qui a fêté ses 40 ans et on a entièrement vidé son bureau de tout objet. Et on l'a rempli de ballons. Donc, on a loué un appareil pour gonfler des ballons et on a rempli euh, sur à peu près euh, un mètre de hauteur euh, son bureau de ballons. On en a, euh, on en a piégé quelques-uns avec de la farine, euh, des chips, de l'eau. Euh, C'était assez... Euh...
2: Mais ce qui, est, ce qui est extraordinaire, enfin, moi, si je puis me permettre, ce que je retiens, c'est que, que non seulement tu as amené ça, les gens se le sont appropriés, mais tu as été victime de ça toi aussi, d'après ah bah ce que oui. j'ai compris. Parce que tu as un... eu un compte rond toi aussi.
0: Eh oui, j'ai eu 40 ans à un moment donné. quest passé Je redoutais <rire> Qu'est-ce ce qu qui s'est passé Eh ben, alors, euh, avec mon conjoint, euh, on fait de la plongée sous-marine. Donc, euh, on essaye de voyager beaucoup pour, euh, pour euh, découvrir les océans et les fonds marins un peu dans le monde. Et donc, euh, mes anciens collègues. Euh, ils ont essayé de me faire un petit contrôme, un anniversaire sur ce thème-là. Et euh, ils ont vidé mon bureau, ils l'ont rempli de sable et ils ont mis une petite piscine avec euh, des palmes et pas mal de, de, de choses liées à la plongée. Et donc, je n'avais plus de bureau, j'avais une plage.
2: Moi, mais les, 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 les gens en parlent encore et me racontent au euh, combien il a été pénible pour toi, petit à petit, jour après jour, de le vider, le bureau. Euh, C'est ça <rire> Parce oui. que le sable, il a fallu le, le charrier dans l'autre sens. Après. Oui,
0: exactement, exactement. Oui, effectivement, ça a été compliqué. Bon, j'ai eu le concours, euh, j'ai eu un peu d'aide pour vider ce bureau. Mais, euh, mais effectivement, oui, il y a eu du sable très, 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 très longtemps. Bon, je dis ça, j'ai quand même pas été la pire. L'anniversaire de mon ancienne assistante pour euh, ses 30 ans, elle est née en novembre et on, on avait demandé à l'entreprise d'Espace Vert de conserver les feuilles. Euh, qu'elles ont soufflé et on lui a fait un thème Halloween avec des toiles d'araignée et des feuilles euh, partout. Elle, elle a gardé les moucherons pendant au moins deux mois.
2: Tu te rends compte, Noria, qu'aujourd'hui, cette époque-là, cette époque elle est encore très présente dans, dans ta tête à toi. Tu en parles là maintenant avec beaucoup de passion, mmh. mais aussi avec les gens que, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté. Mmh. Donc, 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 on est d'accord, c'est vraiment dans ton package, dans ta boîte à outils de, 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 de manager, de, 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 de responsable d'équipe tu as insufflé euh, cette dimension qui est quand même assez riche, qui est, qui est fragile aussi, mais qui est, qui est enrichissante pour tout le monde.
0: Mmh. Oui, oui, j'en ai bien conscience, c'était le but.
2: Mais ça, tu, as, tu as atteint ton but, c'était mmh. parfait. Nouria, il y a, y a dans ta vie euh, euh, une sorte de fil rouge qui est euh, cette partie en, entrepreneuriat. Et, et tout à l'heure, on a vu rapidement que ça a commencé d'ailleurs assez tôt. C'était d'ailleurs pas, pas prévu, mais ça a eu lieu. Tu parlais de la région parisienne et de, de ce qui était autour de, de, de l'agence immobilière. Tu veux bien nous en redire deux mots de cette période Comment c'est arrivé et comment tu l'as vécu
0: Oui, alors après, euh, après euh, mes études, ma première partie d'études, en tout cas mon, mon bac, euh, j'ai je, je, postulé en fait à un poste dans une agence immobilière et je suis rentrée pour faire euh, de la pige et du téléphone. Et rapidement, en fait, j'ai évolué sur un poste de commercial et au bout d'un an, j'ai racheté avec mon frère euh, les deux agences immobilières où je travaillais. Donc, je suis devenue euh, entrepreneur euh, très jeune, à 20 ans. Et ça a été une expérience euh, très, très enrichissante pour moi parce que euh, euh, très jeune et sans expérience managériale, je suis devenue chef d'entreprise.
2: Et je parle de fil rouge parce que, ben, à nouveau, aujourd'hui, c'est ton actualité, tu es un nouveau entrepreneur.
0: Exactement.
2: Alors, tu nous parles un petit peu de ton entrepreneuriat. Moi, je trouve incroyable ton, ton business, ta boîte qui s'appelle Repasseo avec, euh, et je te l'ai déjà dit, un slogan très fort, une, une, une entité extraordinairement forte. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, la, la, la genèse, ça vient d'où, Repasseo qu Quel a été le jacadi qui a fait qu'à un moment, Repasseo euh, est né
0: ah, C'est une histoire complètement folle. Euh... Je déteste repasser. C'est bizarre pour quelqu'un qui a une entreprise qui s'appelle Repasseo. Mais oui, je déteste le repassage. Et avec mon conjoint, donc et le PDG du groupe Eau Claire, euh, on faisait repasser notre linge en fait, dans une repasserie bien connue à Annecy. Et c'était toujours très très long. Et un jour, avant d'aller plonger, on partait en Afrique du Sud pour plonger et aller voir les requins. On avait déposé notre linge et au bout de dix jours, c'était toujours pas prêt. Et on s'est retrouvés la veille de notre départ euh, sans euh, notre linge et nos t-shirts prévus pour euh, partir pour nos vacances. Et en, en, en partant à l'aéroport, on s'est dit « zut, il y a quand même quelque chose à faire ». Euh, nous ne sommes pas les seuls à être occupés, nous ne sommes pas les seuls à, à, à vouloir euh, du service, entre guillemets. Et, et euh, cette histoire de, de gestion de linge et de repassage, il euh, y a forcément quelque chose à faire pour améliorer euh, ce service, cette prestation et la rendre sous un format, entre guillemets, euh, 2.0. Euh, c'est sûr que le repassage, quand il faut aller le, dépasser, le déposer euh, quelque part, euh, c'est toujours Chéri, « chérie, vas-y »,« non, vas-y, toi ». Euh, ça reste déjà 2-3 jours dans le panier puis ensuite on y met dans le coffre ça reste 2-3 jours avant qu'on aille y déposer et euh, puis après il faut attendre là si on pouvait avoir quelqu'un qui vient chercher le linge au bureau ou à la maison si on pouvait avoir un site internet ou une appli mobile si on pouvait avoir euh, un retour du linge sous 48 heures si on pouvait avoir des contenants et plus de plastique ce serait quand même fabuleux et là, on s'est regardé et on s'est tapé dans la main et on s'est dit « soyons fous, faisons-le
2: ». Et vous l'avez fait au retour de ce voyage où vous êtes allé plonger avec les requins
0: Exactement. En fait, euh, euh, dans l'avion, on a mûri le projet.
2: Le business plan a été fait dans l'avion, c'est ça dit Exactement. Afrique du Sud,
1: 14 heures de vol, <rire> pas mal.
0: Pas mal. Et, euh, et au retour, on savait exactement ce qu'on voulait. C'était en novembre et on a ouvert en avril.
1: Est-ce que tu peux nous dire quelle année
0: Donc, le départ en Afrique du Sud, c'était en novembre 2018 et on a ouvert en avril 2019.
1: Belle histoire.
2: Aujourd'hui, repassez c'est combien d'employés Tu en es où dans, 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 dans la vie de cette entreprise Tu as l'impression que tu as passé déjà la première étape de la maturité Je sais que tu communiques beaucoup oui. et, et, et avec des slogans toujours très, très, très pertinents. Repassez où on est où aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur sur cette sur ce business, sur cette activité
0: Alors donc le, la partie euh, site internet, appli mobile fonctionne très bien. On est euh, très satisfait euh, de ce premier euh, ce premier euh, cette première partie d'activité. Euh, aujourd'hui, on a eu énormément de demandes euh, en ce qui concerne le lavage parce qu'on ne proposait que le repassage à nos clients. Et depuis euh, le 12 octobre, nous avons ouvert notre premier pressing. Donc on vient euh, complémenter l'offre un pressing et on complémente également l'offre sur notre site internet et l'application par du lavage donc on a aujourd'hui une formule complète où on propose aux gens de laver et repasser le linge toujours en collecte et livraison et sous 48 heures chrono
2: c'est un très beau projet et, et, et tu sais les gens disent souvent qu'une entreprise ça doit venir résoudre un problème ou apporter une solution toi ton, ton, ton jacques a dit c'était ça c'était qu'en tant que client, tu étais insatisfaite de, des services qu'on te proposait. Oui. Et en fait, tu as monté une, ton business autour de ce que toi, tu pensais être ce qu'il fallait proposer au clients oui. Tu as une particularité dans ton, dans ton business, c'est que tu as, on en a parlé, tu as, une, je trouve, des, de, de l'appétence et de la compétence dans tout ce qui est catégorie management avec la partie stratégie digitale, marketing en général, la façon dont tu positionnes ton entreprise, les supports digitaux euh, euh, auxquels tu te trouves, c'est quelque chose que tu as développé toute seule, c'est quelque chose qui, qui, qui aujourd'hui euh, est au cœur de, ton, de ta vie à toi
0: Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, euh, par les temps qui courent, on ne peut pas euh, aujourd'hui développer une entreprise, même sur un service basique. Euh, comme le repassage, sans stratégie digitale, sans euh, marketing autour, sans communication. Et euh, sur cette partie-là, euh, effectivement, pour moi, c'était pas intuitif au départ, mais j'ai vite compris qu'il fallait euh, s'engouffrer euh, sur cette partie pour développer, euh, effectivement, repasser haut. Euh, donc, je communique énormément sur les réseaux sociaux. Je... Réseaute également beaucoup euh, en physique quand c'est possible hein, en dehors de la période euh, du contexte sanitaire actuel, c'est un peu moins possible maintenant, mais voilà, beaucoup de communication beaucoup de, de réseautage et euh, effectivement j'ai je, je, découvert euh, que j'étais euh, effectivement très à l'aise et en tout cas que ça me plaît beaucoup de, de communiquer euh, et de créer euh, euh, du contenu pour les réseaux sociaux. Et, euh, et comme ça me plaisait beaucoup, j'ai décidé également euh, euh, de travailler en parallèle avec mon conjoint qui est, qui, qui est propriétaire et qui a créé le groupe Auclair qui est une société de nettoyage et de services. Et je développe pour Auclair toute la partie euh, stratégie digitale, communication... Euh, commercial euh, pour euh, sa société sur cette stratégie euh, réseaux sociaux justement euh, je voulais faire un petit retour d'expérience parce que quand j'ai démarré euh, Repaséo euh, j'avais euh, vraiment euh, aucune, aucune expérience sur euh, cette stratégie digitale et, et euh, j'ai participé une semaine après l'ouverture de Repaséo à un, un déjeuner que tu as animé Cyril euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était un déjeuner qu'on a réalisé. Si, si, je
1: m'en rappelle, c'était au septième élément. Exactement. Exactement je m'en rappelle, oui, tout à fait.
0: Et tu as animé donc ce déjeuner euh, euh, partage d'expérience sur LinkedIn. Et, euh, et grâce à toi, en fait, j'ai vraiment pris conscience de l'importance des réseaux sociaux et euh, de l'importance de, de, de tenir son, son compte et d'avoir des, des gens qui nous suivent.
1: Et de la rigueur et de l'engagement. Exactement,
0: tout à fait, de, 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 du fil vraiment à tenir dans, dans cette stratégie de communication. Donc, euh, on peut dire que tu as été vraiment un, un élément déclencheur en ce qui me concerne.
1: Alors, j'ai été un jacadi. Et Tu as été un
0: jacques, alors, pour, été un
1: jacques pour moi. Ok, bah écoute, merci pour ce partage d'expérience. De, C'est vrai que je me souviens très bien de cette époque où on avait organisé une conférence sur, sur les thématiques des petits déjeuners. Chaque mois, on faisait un petit déjeuner. Et là, l'objectif était de, de faire la promotion, en tout cas de découvrir LinkedIn sans forcément que ça soit coûteux, puisque l'objectif était d'utiliser les tips et, et les outils mis à disposition de, de, de tout un chacun. Et, et c'est vrai qu'il y avait une vingtaine de personnes. Si j'ai pu aider une personne à, à mieux évoluer dans, dans son projet, j'en suis ravi.
0: Je le suis également.
1: Merci.
2: Non rien, ce, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que ton activité haut est, est sur les rails, je sens une certaine maturité, il y a, il y a, il y a, tout est en place, mais tu es certainement en train de, de, de développer ton activité, et pourquoi pas de l'élargir. Que, quelle est l'actualité de Repaséo Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez, chez Repaséo
0: Alors l'actualité de haut, c'est clairement l'ouverture du pressing. Euh, c'est ce que j'ai évoqué euh, précédemment. Nous, nous avons eu énormément de demandes pour le lavage. Euh, en plus du repassage et donc euh, cette actualité et donc euh, la proposition euh, dans notre catalogue sur le site internet et l'application mobile de la prestation lavage et repassage. Donc euh, c'est euh, une, une actualité euh, digitale, c'est aussi une actualité de commerce physique puisque notre premier pressing a été ouvert donc le 12 octobre et euh, nous sommes situés 46 avenue de Genève à Annecy et le pressing repassé est à notre image et à nos couleurs avec euh, toute notre charte euh, visuelle, digitale qu'on peut retrouver euh, sur ce commerce. Donc, euh, au niveau de repas SEO, euh, pour parler à, sur une stratégie à, à un peu plus moyen terme, euh, l'objectif étant de proposer notre concept à des franchisés. Donc euh, l'idée c'est de proposer vraiment toute la stratégie, le site internet, euh, l'application mobile, euh, la gestion des réseaux sociaux à des entreprises qui souhaiteraient diversifier leur activité comme des pressing qui existent déjà ou à des gens qui voudraient démarrer l'aventure euh, depuis le début sur des territoires euh, euh, un peu partout en France.
2: Je, je, je comprends aujourd'hui que Ropaseo est en train d'écrire de, de très beaux chapitres et, et au début d'une sacrée activité. Mais j'aimerais revenir deux secondes sur ce fameux fil rouge dont on a parlé pendant l'interview, qui était euh, ton esprit d'entrepreneuriat. Et je ne peux pas imaginer une seule seconde que tu n'as pas aujourd'hui déjà d'autres projets en tête. Est-ce que tu peux nous, nous dévoiler quelque chose aujourd'hui
0: Je peux. Euh, avec euh, mon conjoint, hein, qui est mon partenaire euh, euh, dans la vie comme... Euh, euh, au travail, euh, on a euh, donc en euh, projet, et on est d'ailleurs même déjà bien avancé, de créer un lieu euh, un peu différent pour euh, les entrepreneurs, euh, ici donc sur Annecy, plus précisément à Seno. et on va euh, donc créer 13 bureaux euh, avec du service pour des entrepreneurs qui souhaiteraient s'installer dans des, des surfaces moyennes pour une ou deux personnes. Donc des bureaux avec des services, une salle de réunion à, à partager, euh, du secrétariat, éventuellement de la domiciliation d'entreprise. Et l'idée, euh, c'est qu'il y ait de la synergie entre les activités, que euh, effectivement ces petites entreprises, ces petites structures, ou même ces, ces entrepreneurs seuls ou à deux euh, se retrouvent dans un, un lieu qui sera comme une entreprise, une grande entreprise, mais chacun dans son bureau. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir la synergie entre les activités.
1: Et avec des expertises complémentaires
0: Exactement.
1: Donc, les gens vendent une prestation globale. Le lieu peut permettre à des, à des clients d'acheter une prestation complète. Après, Chacun amène sa pierre à l'édifice, en fait.
0: L'idée du lieu, c'est d'avoir vraiment des bureaux que les gens pourront louer. Les entreprises pourront louer, ces petites entreprises. Et la philosophie du lieu serait qu'effectivement, les gens puissent travailler les uns avec les autres
2: quel est le timing pour ce projet Est-ce que tu as déjà des, des livrables Tu as des, une période sur laquelle tu imagines que vous allez pouvoir euh, ouvrir ce, ce, nouveau, ce, ce nouvel environnement propice aux petites entreprises de, de la région
0: Oui, on travaille énormément sur le, le, la partie travaux puisqu'on veut vraiment avoir un bel endroit. Et euh, je pense qu'on sera en mesure de proposer euh, les premiers bureaux euh, dès euh, le début de cet été.
1: Alors Noria, euh, on arrive à la fin de notre euh, podcast. Je te remercie en tout cas pour, pour le temps que tu as pu nous consacrer. Et on a un petit, euh, un, un petit principe avec ce, ce, ce concept. Euh, avec Gérald, on a baptisé ce concept euh, transversal le jacadisme sur lequel on a collé euh, de notre côté trois mots-clés, qui sont des mots-clés qui, qui définissent finalement le, le périmètre de réflexion autour du jacadisme qui sont le, le positif, donc un entrepreneur positif, euh, on a besoin de pragmatisme. Donc c'est vraiment le deuxième mot-clé. Et le troisième mot-clé, c'est persuasif. Pour nous, on ne peut pas imaginer qu'un entrepreneur n'essaye pas de coordonner ces trois mots-clés, puisque c'est les éléments qui vont faire que le projet va être convaincant, euh, va être direct, clair, concis, et surtout va dynamiser l'écosystème qui le porte. D'où positif, pragmatique, persuasif. Mais on aime bien faire un petit jeu avec Gérald à la fin de ce podcast, c'est savoir quel mot-clé, euh, toi, tu pourrais coller euh, sur le jacadisme et qu'est-ce que ça t'inspire
0: Alors, effectivement, euh, Jacadi pour moi, euh, si je devais lui donner un, un synonyme, ce serait chiche. Parce que euh, euh, dans ma vie, euh, quand j'ai pris des décisions où j'ai choisi d'emprunter une voie en particulier ou, ou de démarrer un projet, euh, je me suis toujours dit euh, chiche faisons-le.
1: C'était ton, ton trigger et ton jacadi. Exactement. C'était chiche.
0: Oui, et j'ai encore le souvenir euh, dans la voiture avec, euh, avec Laurent, mon conjoint, euh, quand on, on a parlé de repasser haut, on s'est regardé, on s'est tapé dans la main et on s'est dit chiche. Et en fait, euh, c'est complètement ça, en fait. C'est jacadi. Euh, pour moi, c'est chiche. Parfait. Et, et effectivement, euh, euh, on se donne des projets, on, on part sur euh, des projets, euh, mais euh, c'est toujours fait de manière euh, sécuritaire. Donc effectivement, si je devais reprendre euh, vos mots, euh, le pragmatisme, être pragmatique, c'est quand même très important, effectivement, même si on se dit, euh, chiche, lançons-nous dans un projet, il faut quand même rester pragmatique, regarder un petit peu... Euh, ce qui, le contenu du projet et, euh, et aussi le faire de manière sécuritaire. Ou alors, il, faut pas non plus, il faut prendre des risques, mais il faut les faire de façon sécuritaire.
1: Et quel conseil tu pourrais donner à, à une personne qui t'écoute, qui, qui est à deux doigts de se lancer, qui a encore des interrogations et qui a un beau projet euh, dans les cartons
0: Je dirais de suivre son instinct et de s'écouter.
2: Donc Jacques a dit « Écoutons-nous, entreprenons et réussissons ensemble ». Noria, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se retrouve dans quelques mois, que tu reviennes nous voir <rire> et que tu nous dévoiles toute la partie de ton nouveau projet et que tu donnes des bonnes nouvelles sur l'évolution de, de cette super société qui est repassé haut. Avec plaisir. À très
0: bientôt. À bientôt. Merci Au revoir, Noria. Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit « inventez vos propres règles ».